0: Soms heb je zo'n gevoel dat het opnemen van een FC Utrecht Matchday-podcast heel veel moois oplevert. En inderdaad, deze episode is zo'n één. Van een sterk FC Utrecht in de Kuip tot de e selectie van de Domstedelingen. En mijn sidekick Dick Teunen is na fysieke mankementen weer van de partij. Maar Dick die heeft wel wat op te biechten, want hij is namelijk vreemd gegaan. Goed, dat en natuurlijk heel veel meer... ...namelijk het duel van Aro Den Haag. Dat vormt natuurlijk de rode draad door deze episode vanuit Stadion Galgewaard zeg ik. Welkom! Nou, genoeg om te bespreken, maar met wie? Naast Dick Teunen. Dick, mooi dat je er weer bent. Fijn, hè? Ja, absoluut. Ook Sonny van Kranenburg, hij is een zeer bekend gezicht voor iedereen binnen de club. Hij is toch wel een beetje de man van generatie Z. Maar voordat het allemaal heel wazig, warrig wordt, Sonny, introduceer jezelf eens even.
1: Want dat kan veel beter natuurlijk dan dit, hè? Want dat klinkt zo raar, de man van generatie Z. Wat is dat eigenlijk? Nee, allereerst goedemorgen, man, en bedankt voor de uitnodiging. Nee, generatie Z, dat blijft altijd een hele mooie term. Dan denk ik altijd weer terug aan de schoolboeken. Maar eigenlijk is het heel simpel gezegd, ik mag de liefde en passie die ik zelf als kind heb gekregen, en die alle andere kinderen denk ik in Stadion Galgenwaard hebben gekregen, delen met de rest in de provincie Utrecht en zelfs nog daarbuiten. Eigenlijk de liefde en passie voor Utrecht, dat iedereen op jonge leeftijd fan wordt van de club FC Utrecht. En dat doen we door heel veel verschillende projecten, van de kidsclub, die echt van nul al begint. Dus je begint echt met je leven bij FC Utrecht, tot en met een jongere club en e-sports. We zijn er eigenlijk in iedere leeftijdsfase bij de jeugd.
0: Wat vind je nou eigenlijk het, uh, het meest leuke eraan? Want de e-sports, daar gaan we het vandaag uh, specifiek over hebben, maar wat is nog meer uh, ja, iets wat je aanspreekt?
1: Nee, super tof. Nee, alle leeftijdsfasen zijn mooi. Kijk, uh, van kind af aan, als iedereen terugdenkt naar zijn eigen jeugd, uh, van de basisschool tot de middelbare school. Je hebt uh, overal wel bepaalde herinneringen aan. En dat is ook net zoals nu met FC Utrecht. Op ieder moment is er wel iets. Kijk, op je jongste jeugd is Tigerder, dat is je grootste vriend, dat is je maatje, daarmee heb je plezier. En later, ja, je kan gewoon gamen bij FC Utrecht, daar gaan we op die leeftijdsfase erin. En voor de jongeren, ja, graffiti spuiten, stoere dingen, je eerste uitwedstrijd zonder papa en mama. En ja, we proberen voor iedereen er te zijn en dan, ja, unieke momenten te creëren. Hij is gelijk on fire, hè?
2: Nee, nou ja, maar Sonny weet heel goed waar hij het over heeft en het is heel leuk, want ik denk dat best wel veel mensen... Er niet iedere dag bij stilstaan dat er achter zo'n voetbalclub. Dat, ja, dat zo'n voetbalclub daar ook mee bezig is. En nou ja, Sonny is daar dus met een, met een team dagelijks mee bezig. En uh, die kan er heel goed over vertellen ook. Ja,
0: ja mooi dat uh, Sonny er is. Uh, want jij keek er al even een beetje naar uit. Hè? Een week, ik klaks <laughs> vorige week nog het, zei je al van: oh, konijn, ik heb er zin in. Nee,
1: zeker. Groot fan van de fc Utrecht podcast. Dus het is nou heel tof dat ik een uitnodiging heb gehad. En dat ik nu zelf achter een microfoon mag aanschuiven.
0: Ja, en dik ook, uh, wat ik al zei, heerlijk dat, uh, dat jij er weer bent. Maar hoe gaat het met je? Want je hebt het op Twitter inderdaad laten weten. Ik, uh, ik ben getroffen door corona, dus nu mag ik het denk ik ook uitspreken.
2: Absoluut. Nu wel,
0: je hebt het zelf openbaar gemaakt. Maar hoe gaat het nu met je?
2: Nee, het gaat, gaat goed gelukkig. Uh, ik ben eigenlijk overal waar ik last van had, daar ben ik wel weer vanaf. Um, en ik ben nou weer lekker aan het werk, grotendeels eigenlijk vanuit huis, heel af en toe vanuit uh, dit mooie stadion hier in Utrecht. Als we uitwedstrijden spelen, dan, dan reis ik nog wel eens naar een ander stadion toe. Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. Dus ik ben heel blij dat ik er weer uh, ben, inderdaad. En uh, ja, je moet het absoluut niet onderschatten, dat hele corona gebeurt. Als je het hebt, dan kun je echt goed, uh, goed ziek van zijn. En dat was ik, maar nu ben ik weer beter en dat is hartstikke fijn.
0: Ja, en wat ik me nu eigenlijk gelijk afvraag, nu Sonny hier ook zit, ben je eigenlijk een gamer, Dick?
2: Nou, uh, dat was ik wel, ja. Ik denk toen FIFA? Ik, ja, toen ik tot de doelgroep behoorde waar Sony zich nu op richt... toen deed ik eigenlijk de dingen waar Sonny nu mee bezig is... Uh, met, met zijn team, bijvoorbeeld e-sports. Maar inderdaad, FIFA. Ja, en ik, ik ben iets ouder dan jullie... maar ik, ik kan me nog herinneren dat een FIFA met zaalvoetbal erin... ik geloof 98 of nog eerder zelfs, 97, zoiets... op de PlayStation is het waarschijnlijk geweest... Toen speelde ik FIFA, maar daarvoor al op de Super Nintendo had ik een spelletje. Kick-Off 3 heette dat, geloof ik. Ja, dat was, uh, was ik geweldig. vond ik super. Dus had ik hele dagen was ik aan het, uh, aan het, ja, aan het uh, computeren.
0: Hey sorry, wat is nu het verschil tussen uh, gaming en e-sport? Want ik, ik hoor vaak dat dat, dat dat nog een gevoelig dingetje is.
1: Nee, dat is wel een verschil. En wat een heel leuk uh, voetbalhaakje is om dat uit te leggen. Kijk, wij kunnen nu hier met z'n drieën uh, een voetbal pakken. En we gaan naar buiten toe en we gaan voor het stadion staan en we gaan met elkaar hooghouden en potjes spelen. Nou, dat noem je voetbal. Maar ik kan ook heel erg hard trainen. Uh, ik kan hier bij Utrecht in de academie komen. Ik kan de debuut maken in de Gewaard In het Nederland zelf spelen. Dat noemen we ook nog steeds voetbal. En ik denk, als je dat verschil even pakt, dan kan je heel mooi het verschil zien tussen gaming en tussen e-sports. En e-sports is daarbij wel echt nu het professionele tak eigenlijk... ...geworden van gaming, waarin het dus echt topsport is geworden. Ja, Gaming blijft ook nog steeds op de vrijdagavond gezellig met je vrienden... Uh, ...online een potje spelen, plezier. En ja, e-sports is daar gewoon echt de, de professionele tak in geworden.
0: Waarom is het eigenlijk zo serieus geworden? Want ja, ik, ik kijk vaak uh, voetbal, maar om heel eerlijk te zijn... Ja, ik, ...ik heb nog niet heel vaak een, een wedstrijd e-sports gekeken.
1: Nee, wat uh, echt aan het begin van e-sports het belangrijkste was... ...was het bereiken van jongeren. En uh, als ik naar mezelf kijk en om me heen... Ja, we kijken heel weinig televisie, radio wordt een stuk minder geluisterd, jongeren zijn te vinden op YouTube, eh, jongeren gamen veel. Nou, dat is eigenlijk een van de redenen waarom heel veel toen de focus is uitgaan van nee, we gaan mee in die leefwereld van de jongeren om ze te bereiken. We willen eh, voor bedrijven, we willen ons merk onder de aandacht brengen, clubs, we willen een binding krijgen met die doelgroep. We gaan mee in hun leefwereld. En op een gegeven moment zie je echt dat het topsport eigenlijk is. Gamers hiervoorheen, wat we eigenlijk niet door hadden, zijn gewoon echt serieus bezig met een game. Het is gewoon echt daarin topsport aan het worden. Als je ziet hoeveel geld erin omgaat, hoeveel trainingsuren erin omgaat, dat is wel echt een verschil.
0: Hoeveel is het tot nu toe waard geweest voor FC Utrecht, denk jij? De e-sportstak van de club?
1: Kijk, in geld uitdrukken is heel moeilijk, maar als je verder kijkt, er zitten veel meer doelstellingen achter bij esports. En wat ik nou heel mooi vind om te zien, en dat is ook mede dankzij Dick en met heel veel andere collega's, het is een aparte tak geworden binnen de club. Aan het begin was het heel erg moeilijk dat supporters begrepen überhaupt wat e-sports was. Die denken, een digitaal voetbalspelletje, focus je nou eens een keer gewoon op de groene grasmat die in Galgenwaard ligt. Maar je ziet nu echt dat we jongeren aanspreken. Uh, we hebben een bepaalde band bouwen op met onze fans die al voorheen waren. Dat ze echt denken, hey tof, Utrecht gaat mee in mijn leefwereld. Ik ga ze volgen, ik doe mee aan winacties, events. Maar we zien ook echt dat we door e-sports nieuwe jongeren aan de club gaan binden. Dus als je ziet op social media, ja, we hebben nou een account met meer dan 7000 volgers... Kijk, dat denk je, 7000 is een groot verschil met het grote FC Utrecht-kanaal. Maar deze doelgroep is enkel uh, gefocust op e-sports. Die willen alleen maar nieuws weten over hoe onze spelers het in de E-divisie doen. Uh, wat de beste formatie is. En dat is heel mooi om te zien, dat we op een andere manier zo'n binding krijgen met zo'n jonge doelgroep. En stap voor stap is het doel om ze ook fan van FC Utrecht te laten worden en voor de rest van hun leven.
0: Maar we gaan er zo meteen zeker op, uh, verder op in over hoe dat uh, online team van FC Utrecht, het e-sports team, eruit ziet. Maar eerst naar uh, FC Utrecht, het, nou ja, zeggen, het echte team, tactisch daartegen van de club. Is toch wel een beetje Rick Kruis. De man die uh, ja, in het verleden natuurlijk een middenvelder was bij FC Utrecht. en nu alweer jaren de assistenttrainer van de hoofdtrainer van het eerste elftal van de FC is. Er was eens, weet u nog, Jonas Arweiler die inviel. Dat was dan allemaal op advies van uh, Rick Kruis. De man die uh, de aflopen, uh, het afgelopen jaar de opleiding Coach Betaald Voetbal volgde. En er is heel, heel leuk nieuws voor Rick Kruis.
1: Nou, ik heb goed nieuws, want hij is eindelijk binnen.
0: Dat is wel uh, even een felicitatie waard, toch?
1: Ja, dankjewel. Nee, is lekker natuurlijk uh, wat langer overgedaan dan normaal vanwege de coronaperikelen. Maar gelukkig uh, is hij nu in de pocket.
0: Ja, want wat is er in de afgelopen weken grofweg gebeurd? Want we weten dat er ja, belangrijke ontwikkelingen plaats hebben gevonden zo rond die wedstrijd van de eredivisie
1: Comic tegen Heerenveen. Ja. Nou goed, dat, was een, uh, dat waren eigenlijk twee dagen waarin er en een training werd gedaan door mij en de wedstrijd werd uh, gecoacht. Uh, daar zat nog een uh, VCT-training, terwijl een voetbalconditietraining moest nog uh, gebeuren.
0: Het hele item met uh, Rick Ruis kun je terugzien via youtube.com slash FC Utrecht. Sonny, we gaan het even hebben over de wedstrijd van uh, afgelopen zondag in de Kuip. Heb jij hem gezien?
1: Ja! Nee, ik moet zeggen, complimenten naar het elftal. Er zat meer in, als ik het zo mag zeggen. Zeg je dat
0: als supporter of zeg je dat als, als wat eigenlijk?
1: <laughs> nee, Tuurlijk, kijk, je zegt het ook als supporter. en uh, Ik denk dat dat ook het belangrijkste is om op die manier ernaar te kijken. Uh, er zijn trainers ervoor om de opstelling te bepalen en om uh, keuzes te maken. En ik denk dat het aan ons de mooie taak is uh, om er als supporter naar te kijken. En dan baal je dat er niet meer in zit. Maar uh, ja, trots als je van tevoren hoort een puntje in de kuip, dan denk je wel uh, knap van de mannen.
0: Mooi verhoord woord zeg. Jij uh, voor de buis, Dick, jij zat zelf in het uh, stadion. Ja. Um, ja, de 250ste partij in de eredivisie voor Mark van der Maden, dat was toch wel hè, de man. Misschien ja. wel memorabel om te zien wat er allemaal gebeurde rondom hem. Bijna een eigen goal, uh, dan scoren, puntje pakken in je, je, nou ja, je, je jubileumwedstrijd eigenlijk. Hoe heb jij de partij eigenlijk beleefd?
2: Het was sowieso de wedstrijd van Mark van der Marel eigenlijk. Dat was het eigenlijk al vanaf het eerste fluitsignaal, want toen bereikte hij een mijlpaal die bijna niemand nog had bereikt. Zes mannen gingen hem voor, hè, die meer dan 250 keer voor Utrecht in de, in de Eredivisie hebben gespeeld. En, en nou ja, Het werd alleen nog maar uh, leuker voor Mark eigenlijk, uh, omdat hij ook de score opende. was trouwens de achtste goal die hij maakte in de Eredivisie. En uh, namens FC Utrecht. En het opmerkelijk is dat hij ze alle acht heeft gemaakt in uitwedstrijden. Dus hij heeft nog nooit in de eredivisie in Stadion Galgenwaard gescoord. Wel eens in de beker, ook wel eens in de play-offs. Maar nog nooit in de eredivisie. En die lijn trok hij wat dat betreft in de Kuip uh, feilloos uh, voort. Dit
0: is toch zo lekker, Sonny. De man die alle feiten weet, hij is weer terug, hè? Ja, en dit is top. Dit zijn de leuke dingen om te weten, toch?
2: Maar, ik vond het wel grappig. Mark zelf heb ik toevallig deze week geïnterviewd voor ons programmaboekje FC Today. Daar staat hij dan dus in dit, uh, dit weekend. En heb ik hem ook even mee geconfronteerd. En uh, daar had hij ook nog niet zozeer bij stilgestaan. Maar hij vindt het wel een mooie volgende goal, zeg maar, om hier een keer uh, in de competitie te scoren. Maar terug naar de Kuip. Ja, dat was, was een hele rare gewaarwording. De Kuip is natuurlijk een iconisch stadion in Nederland. En uh, het legioen is, is een twaalfde man uh, die echt een twaalfde man is. Nou, de, de Kuip lag er nog steeds als vertrouwd bij, maar dat legioen ontbrak. En dan dan zit je dat toch ook anders in zo'n staat. Dan, dan ontbreekt er echt iets. En ik denk dat het in dit geval niet eens in ons nadeel is geweest. Want we speelden echt alleen maar tegen elf Feyenoorders... en niet ook nog tegen dat legioen. En ja, we, we hebben de beste kansen, de meeste kansen gehad. En volgens mij hadden we die wedstrijd uh, kunnen winnen. Maar zoals Mark dat zelf dan ook uh, zei eerder deze week... Uh, de winst zit hem er misschien wel in. Dat je uit tegen Feyenoord gelijk speelt... en dan met z'n allen stiekem toch wel een beetje van baalt. Dat is op zich een goed teken eigenlijk.
0: Ja, aan die uh, 250 duels die Mark van der Marel in zijn eentje in de Eredivisie heeft gespeeld... zit het uh, qua E-divisie duels van FC Utrecht uh, voorlopig nog niet, Sonny. Maar waar staat uh, het team wel, uh, denk jij?
1: Nou, allereerst over nog over van Mark van der Marel. Ja, ik vind het wel heel mooi dat zo'n speler 250 wedstrijden voor Utrecht gespeeld. Kijk, die verdient straks een icon kaartje als we het over FIFA-termen hebben in de FC Utrecht-stijl. Uh, maar over die E-divisie.
0: Ja, nee, waar, waar staat het team eigenlijk? Want uh, we weten dat dat team deelneemt aan de E-divisie... maar inderdaad nog lang niet die 250 duels in totaal heeft gespeeld uh, tot nu toe... want zo lang bestaat het simpelweg nog niet. Nee, de
1: E-divisie, kijk, het is goed om even terug te gaan naar de oorsprong... als je het zo zegt, van de E-divisie. Uh, sinds februari 2017 dat we nu heel mooi uh, ook online wedstrijden spelen. Dus FC Utrecht wordt ook door twee jongens nu vertegenwoordigd... op het digitale voetbalveld. En dat is ook een hele evolutie gehad. Het begon één tegen één in een studio... Als je nu kijkt, het is 2 tegen 2. Het is echt een team geworden. We hebben twee jongens die ons vertegenwoordigen, Jay en Melvin. Ja, twee echte Utrecht-supporters. Dat vinden we ook heel erg belangrijk bij FC Utrecht eSports. Dat we wel jongens hebben die ons vertegenwoordigen. En zij spelen nu, ja, ook door corona, is het heel weer wat aangepast vergeleken met het voorgaande jaar. Maar vanuit E-Room uh, in Stadion Galgewaard, onze eigen Skybox met alle FIFA-equipment erop en eraan, spelen zij hun wedstrijden. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, het seizoen tot nu toe is nog niet in ons voordeel. Uh, we staan bovenaan een tweede rijtje. Maar het seizoen is nog lang en laat ik het zo zeggen, alles zit nog dicht bij elkaar. Dus we weten wat er te doen staat en uh, dinsdag is de revanche en dan mogen we weer uh, spelen.
0: Ja. Ja, hoe makkelijk is het eigenlijk om e-sporter van de club te worden?
1: Hoe makkelijk is het? Nou, misschien wel. Hoe
0: moeilijk? Ja. Ja, wel onwijs moeilijk. Goeie vraag, nee. Volg jij maar in.
1: Kijk, wat heel erg belangrijk is bij een e-sporter, uh, is dat je tenminste goed kan gamen. Althans, dat vinden wij heel erg belangrijk. Wij zijn FC Utrecht. Uh, onze jeugdelftallen, ons eerste elftal gaat altijd voor de winst. Uh, we gaan altijd uh, meedraaien met de top, willen we? Nou, dat willen we ook met de e-divisie. We willen wel uh, trots zijn op het logo en we willen de winst pakken. Nou, dus het is heel erg belangrijk dat je goed kan gamen. En daarnaast vinden wij het bij FC Utrecht heel erg belangrijk... dat wij wel iemand hebben die ons kan vertegenwoordigen. Ja, een supporter die weet wat de club is, die de geschiedenis kent... die weet waarvoor er rood-wit staat. En dat vinden wij heel erg belangrijk. Dus er zijn wel een bepaald aantal eisen die eraan gesteld worden... om e-sporter te worden van Utrecht. En in het verleden hebben we hele toffe winacties gedaan. Uh, zoek toch naar een nieuwe e-sporter. Om ook echt zo te kijken wie is nou de beste. En dat was ook met Dick toevallig heel mooi. Een hele toffe samenwerking waarbij we honderden aanmeldingen hebben gehad online. En dat is stap voor stap steeds kleiner geworden. Echt een echte winactie waarbij wij uiteindelijk echt de beste uh, volgens ons de winnaar is geworden. En dat is ook nog eens heel tof dat supporters daarbij betrokken zijn geweest. En die mochten uiteindelijk ook op de top drie stemmen. Dus het is niet enkel een keuze van de club geweest, maar ook een keuze van de supporters geweest.
0: Kun je een kampioenschap soort van kopen? Want we weten gewoon dat degene met het grootste budget in bijvoorbeeld de eredivisie, dat het tot op zekere hoogte aardig klopt met nou ja, waar je ongeveer gaat eindigen. Tuurlijk een paar verrassingen altijd. Maar is dat ook zo met de beste gamer als het ware? De, de club die hem het beste contract of het beste gebeuren kan, kan voorschotelen?
1: Goeie vraag. Um, wat leuk is bij FIFA. We hebben net zoals met voetbal een bal. En de bal is rond, dus je weet nooit hoe die kan gaan rollen. Wat wel bij FIFA bepaalde elementen zijn die van invloed zijn, is bijvoorbeeld je team. Wat nou heel mooi is bij de E-Divisie, is dat we spelen met Ultimate Team. Nou, dat is een speltype waarbij je eigenlijk iedere grote speler, zelfs icons als een Ruud Gullit, een Johan Cruijff, nog kan gebruiken. En dan zie je wel natuurlijk, als je de beste spelers hebt, is het een stuk makkelijker om tegen uh, een speler van FC Emmen uh, te spelen. Dat is gewoon een enorm groot verschil in de game, dan kijk je naar snelheid, kracht. Maar dat is wel heel goed dat de E-Divisie nu heeft gezegd, iedereen mag de beste spelers kiezen, dus daarin hebben we geen verschil... Maar ja, het nadeel is natuurlijk, je, bent wel, je speelt een online spelletje, dus je bent altijd weer afhankelijk van een verbinding, van een spel. EA is de leverancier van FIFA. Ja, uiteindelijk moet je daar soms wel rekening mee houden. En voor de rest geloof ik er niet heel erg in, als je dan per se de beste bent, dat je dan gelijk kampioen wordt. Want ja, net zoals het echte voetbal, er kunnen altijd verrassingen voorkomen en dat is ook gelukkig bij een, een spel.
0: Ja, want ik weet nog van uh, toen het net begon... dat je als het ware een bepaald aantal punten uh, hè, kon, kon besteden... Viva FIFA coins of iets, iets in die richting... en dat je dan als het ware je team kon inkopen. En als bijvoorbeeld een club zei van... ik noem maar wat, uh, wij willen nog 5000 euro aan die punten... willen wij voor jou faciliteren... 5000 euro wel te verstaan omzetten in uh, nou ja, FIFA coins... dan kon iemand
1: daar een veel beter team van kopen... maar nu is het zo dat dat wat
0: meer gelijk is getrokken.
1: Nou, We spelen dus het speltype Ultimate Team... en in Ultimate Team koop je pakketjes... En in die pakketjes zitten spelers. En die spelers kan je vervolgens verkopen, maar die kan je ook gebruiken in je team. En dat is net zoals een echte transfermarkt. Goede spelers zijn meer waard, mindere spelers zijn minder waard. En het is natuurlijk wel zo met Ultimate Team, hoeveel geld je er tegenaan gooit... hoe meer pakketten je kan kopen. Dat betekent automatisch niet een beter team, want je moet ook nog een stukje geluk hebben. Kijk, als ik Mark van der Maro pak, ben ik onwijs blij. En daar staan een aantal coins tegenover. Maar als je bijvoorbeeld een Icon packt, als een Ronaldo van vroeger Lima... ja, dat is veel meer waard... En ja, daar kan je een veel makkelijker team of een beter team van kopen en dat is buiten de e-divisie om nog steeds wel heel relevant. Dus in de weekend league, Dus onze e-sporters spelen iedere weekend 30 potjes, dat is verdeeld tegen iedereen over de wereld. Dan kan je tegen iedereen uh, je potje FIFA spelen, die ook op de Playstation of op de Xbox zit en daar krijg je een ranglijst van. En daar is natuurlijk wel je team van invloed, alleen in de e-divisie vind ik het heel goed dit jaar. We hebben echt gezegd je mag iedere speler kiezen, dan krijg je daar tenminste gelijkwaardigheid in.
2: Ja. Eerlijke strijd wat dat betreft.
1: Ja, wat je zegt. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Dan krijg je echt eens dus de kwaliteiten van de ja. e-sporters... in plaats van de kwaliteiten van de teams in ja. zicht.
0: Ja, in de E-divisie staat FC Utrecht nu op de dertiende positie op dit moment. FC Utrecht zelf staat op de negende positie van de Eredivisie. En het is geen geheim natuurlijk. Afgelopen vier duels, twee punten... En zaterdag, ja, dan moet er toch eigenlijk. Of zondag moet ik zeggen, een dag na pakjesavond, dan moet er toch eigenlijk gewoon worden gewonnen van Ado Den Haag. Ja, het is heerlijk om een beetje met scorebordjournalistiek bezig te zijn, Dick. Maar jij bent een man die vaak wat meer feitjes en wat leuke dingen paraat heeft. Wat uh, kun je ons uh, delen over uh, uh, Ado en FC Utrecht?
2: Nou, van alles. Maar uh, laat ik het beperkt houden tot een aantal highlights. Maar uh, toen ik in de feitjes dook voor deze wedstrijd, toen uh, kreeg ik daar gelijk een goed gevoel bij. In het verleden is namelijk gebleken dat FC Utrecht op eigen veld best wel vaak heel goed uit de verf komt tegen ADO Den Haag. Nou, dat biedt geen garanties voor de toekomst, maar wel een goed gevoel wat mij betreft. De laatste negen keer in ieder geval dat het FC Utrecht-ADO Den Haag was in de eredivisie. Uh, won ADO er geen één van. Uh, vier keer won FC Utrecht, vijf keer werd het gelijk. Um, die, die eredivisiewedstrijd FC Utrecht-ADO is 33 keer gespeeld en um, daarvan won ADO er maar drie. Dat was in 1975, in 2010 en in 2011. Dus uh, dat gebeurt niet zo vaak en... Vooral waar ik nog extra uh, een boost van kreeg. Afgelopen seizoen, 4-0 werd het toen, FC Utrecht, ADO. Kan ik me nog herinneren dat er ook een penalty uh, werd veroorzaakt door de toen net mee uh, ingevallen Tommy Santiago uh, in de slotminuten. En dan leek het erop dat die 0 nog van het bord ging. En dat was eigenlijk best wel heel lullig. Maar toen stond Jeroen Zoet uh, op de lijn en op zijn strepen. Want die, die, die hield die bal prachtig tegen en dat zorgde voor een extra... Een soort van rush in het team, van hey, wauw, we hebben ook nog die nul gehouden en dat was ook wel prettig. Um, nou Ardo ja, Den Haag staat er in, op dit moment in de Eredivisie niet al te best voor, ook al een trainerswissel heeft er daar plaatsgevonden. Uh, Rankovic is daar vertrokken, Ruud Brood is ervoor voor teruggekomen met een uh, nieuwe assistent, Adrie Brogers. en uh, Zij hebben de eerste wedstrijd echt een flinke jas gekregen van uh, Sparta-Rotterdam. Daar gingen ze met 6-0 uh, in, in Spangen onderuit. Vervolgens tegen het, hè, Corné, door jouw geliefde SC Heerenveen, een puntje gesprokkeld. Um, en uh, nou ja, nu is het de vraag hoe ADO hier voor de dag gaat uh, komen. Maar als je kijkt naar de ranglijst... En naar het verleden dan zou je zeggen, FC Utrecht heeft wel de beste papieren.
0: Nou, je hebt je cijfers weer uh, mooi paraat. <laughs> Dat vind ik altijd mooi. <laughs> Tuurlijk, sommige dingen kun je uitzoeken, maar veel dingen zijn, zijn bij jou, zoals ik eerder uh, ja, wel een keer heb aangegeven, ook uh, parate kennis. Eén ding moet je, Sonny en mij wel even uitleggen. Want jij bent gewoon vreemd gegaan ja, deze
2: week. Ja, je zei het in de intro al hè. Ja, even voor de goede orde. <laughs> Um, dat ging om een podcastopname. Uh, nee, dat klopt. Ik zat deze week uh, in de Red White Podcast. Dat is een podcast die uh, werd in dit geval gemaakt door Henk Jan en Maurits... En uh, dat zijn supporters van FC Utrecht die uh, nou ja, heel veel passie hebben voor de club en het ook leuk vinden om daar samen eigenlijk over te praten en om dan alle stand van zaken, alles rondom de club uh, door te nemen. En in dit geval uh, vroegen ze mij van God zou je een keer willen aanschuiven om eens te vertellen wat jullie bij FC Utrecht zo doen op mediagebied en hoe werkt dat dan als er een nieuwe speler komt, wat gebeurt er hier dan en hoe doen jullie dat soort dingen. Um, en hoe ziet een Europese uitwedstrijd er eigenlijk uit als je medewerker van de club bent? Ga je dan de hele week op vakantie en pik je nog even een wedstrijdje mee? Of ziet het er misschien toch anders uit? Ja, zoiets toch? Wij liggen toch alleen maar op het strand? Ja, uh, alleen maar. Ja, ja, Jij vooral hè? Ja, maar, ik wel. Ja, nee, maar, dus, maar dat soort dingen... Ik vond het heel leuk om eens een keer toe te lichten. Omdat ik, nou ja, zoals wij het nu met Sony over e-sports hebben... Ik denk dat heel veel mensen niet precies weten wat dat eigenlijk achter de schermen allemaal inhoudt. En dat gold misschien voor mijn vakgebied ook wel een beetje. Dus ik vond het leuk om daarin... Uh, uh, te gasten mogen zijn. Maar uh, ik ben nu gewoon weer terug op het vertrouwde nest. Ja, dat vind ik heel
0: goed, want uh, wij gaan jou niet afstaan hoor. Oké, okay.
2: nee, helder.
0: Nee, Sonny, <laughs> dit is natuurlijk een, een support ja, initiatief. Supporters die het leuk vinden om een podcast op te zetten en lekker over de club te babbelen met, met tal van vers, uh, personen. Wat voor initiatieven heb jij in de afgelopen jaren zien ontstaan bij supporters bijvoorbeeld? Want je bent best wel een maatschappelijke jongen, zo kan ik je wel omschrijven, toch? Een maatschappelijk jongen. <laughs> wat houdt dat in? Ja, ik zeggen, nee, nee, dat moet je even nee, toelichten. Nee, uh, je bent met zo'n jongen die, die, zich, die zich altijd wel bezighoudt met het, uh, het wel en wee van de mensen en zo.
2: Jij ja. Ja, wil gewoon zeggen dat hij het hard op de goede plek heeft zitten. Uh,
0: ja, het hard op de goede plek. Maar ik bedoel ook, ook vanuit FC Utrecht, met, met, ja. met uh, de, de, de onderwerpen waar jij wel eens mee komt. Van, hey, jongens, uh, dit speelt binnen de club. Uh, jij weet altijd wel wat er hier gebeurt in de regio op, het, op, op maatschappelijk gebied. Of wat nou met de oudere mensen te maken heeft. Ik, ik vind jou wel een beetje een maatschappelijke
1: man. Leuk om te horen. En nee, wat er nu speelt, dat was een goede vraag bij sport. Ik denk dat er heel veel speelt. En ik denk vooral in deze hele bijzondere periode, dat het vooral heel lastig is met supporters nu. Uh, ja, die willen ook bij de wedstrijden zijn. Kijk, wat wij als geluk mogen hebben om wel bij die wedstrijden te zijn, ja, dat willen zij heel graag. En de afgelopen periode, ik denk dat er heel veel mooie projecten zijn ontstaan. Als dus ik denk wat onze maatschappelijke afdeling allemaal doet. Uh, maar wat we allemaal eigenlijk ook als club doen in de regio, wat we online doen... Ja, we proberen er wel echt te zijn voor supporters. En natuurlijk, het is wat lastiger in deze periode, maar ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. En er liggen nog heel veel mooie dingen, denk ik, wat er nog aan gaat komen. Vooral deze kerstperiode. Dus ik denk dat supporters daarin wel uh, verrast zullen worden. Uh, maar ik ben wel heel trots op uh, ja, hoe het nu gaat met de club en wat we allemaal kunnen doen.
0: Ja, er komen natuurlijk veel uh, initiatieven ook gewoon uh, vanuit de club zelf, maar ook veel daarbuiten. Wat is jou het meeste opgevallen in de afgelopen tijd, Dick?
2: Nou, ik vind het wel mooi dat we als club in ieder geval, we hebben eigenlijk de meeste supporters hebben we echt al, al meer dan een half jaar niet uh, hier kunnen ontvangen. Uh, maar je wil toch heel graag die relatie behouden met uh, supporters. En andersom willen zij hopelijk, en vaak in de praktijk werkt het ook zo, toch wel heel graag uh, betrokken blijven bij hun club. En, en als ze iets voor de club kunnen doen of met de club iets kunnen doen voor mensen die dat heel goed kunnen gebruiken, dan blijken onze supporters dat heel graag ook te willen doen. Dus, op het moment dat je hier auto's in de rij ziet staan om uh, lang houdbare producten in te leveren die vervolgens weer naar een voedselbank kunnen gaan. Of op het moment dat er supporters met bij wijze van spreken gevaar voor eigen leven op een viaduct gaan staan om een, om een spandoek op te hangen waarmee ze de zorgmedewerkers een hart onder de riem willen steken. Dan vind ik dat, dan denk ik dat het wel heel mooi is dat een voetbalclub zoiets teweeg brengt, hè? de plaatselijke uh, Slager bijvoorbeeld, die, die brengt dat soort gevoelens bij mensen vaak niet uh, naar boven. En een voetbalclub doet dat toch wel. En nou ja, ik denk dat zeker deze club, FC Utrecht, daar de laatste jaren echt wel zijn rol, zijn voortrekkersrol ook in heeft genomen. Maar dat dat ook echt wordt versterkt en, en geladen voortdurend door supporters ook. En ja, als ik dat soort initiatieven dan zie, zo'n kerstdiner bijvoorbeeld, daar gaat dit jaar, eh, ondanks corona, gaat dat op, op een bepaalde manier gelukkig toch weer plaatsvinden. Kerstdiner voor ouderen, met name vaak eenzame ouderen, die zijn hier dan te gast. En die worden helemaal in de watten gelegd en entertainment en heerlijk eten. En die hebben een superavond dan. En dat zijn avonden waarop ik, als ik in de auto naar huis rijd, denk van, non de is toch een voorrecht dat je daar... Hoe klein het steentje ook maar mag zijn dat je eraan bijdraagt... maar dat je er toch iets aan bij mag daken En vooral dat je erbij mag horen, dat vind ik echt, uh, ja, vind ik echt heel
1: mooi. Nou, Sonny, overtref het
0: eens. Hoe uh, draagt de e-sportstak bij
1: aan de verbinding tussen de achterman en de club? Nee, wat Dick net wel zegt, en dat vind ik echt heel mooi hoe je het zegt. Kijk, wij zijn veel meer dan die 17 thuiswedstrijden events in het jaar. Utrecht is 365 dagen en Dick noemde net enkele hele mooie voorbeelden al op. Ik moest gelijk ook denken aan die campagne waarbij we videoboodschappen naar supporters toebrachten. En dat bracht wel echt hele mooie beelden, vond ik. En dan zie je wel de emotie uh, wat een club kan overbrengen. En ik vind dat wel heel knap. En als ik nu ook achter je kijk naar het stadion en ik zie daar hele mooie grote spandoeken hangen. Uh, ook op de BunXite, ook op Bunningsite, die site, met wel voor ons supporters. Dan hoop ik wel dat onze spelers tijdens een wedstrijd. natuurlijk zijn gefocust op het spelletje, maar wel even naar de tribune kijken. en toch het gevoel hebben hé, op afstand zijn ze er toch bij. Dus nee, ik vind het hele mooie voorbeelden wat Dick noemt. En kijk, met de hele generatie Z proberen we erop in te spelen. Uh, zoals nu is het dan Sinterklaas. Dus zelfs voor Sinterklaas proberen we voor, met de kidsclub ook wat unieks voor de kinderen te doen. Dus die konden niet fysiek een schoentje zetten dit jaar, maar wel online. En dat is superleuk om te zien dat je dan gewoon meer dan 600 schoentjes ontvangt. En dat is dus ook een tof online cadeau doen. En met e-sports is het wat makkelijker om misschien de interactie op te zoeken. Want ja, e-sports is online gamen. Uh, normaal hebben we ook offline events wat we organiseren. Alleen online kan je net wat makkelijker uh, schakelen met mensen. Dus we hebben een online FIFA-toernooi gedaan in de coronaperiode. Uh, we hebben de B2Pro-activiteit. Kijk, je wilt toch je helden uh, bij de fans brengen. Nou, met voetballers is dat helemaal wat moeilijker, omdat dat fysiek is op een voetbalveld. Alleen ja, online kan je wel makkelijk tegen fans een potje FIFA spelen. En we proberen daar gewoon heel veel leuke content, uh, activaties te delen op onze e-sports kanalen... zodat we onze fans bezighouden. En een van de mooiste voorbeelden, denk ik nog, is de eigen e-sports-academie. Dus we hebben nu een eigen discord uh, waar nou supporters op kunnen inschrijven. En die kunnen dan tips en tics krijgen van onze e-sporters. Dus iedere donderdagmiddag is er eigenlijk een echte FIFA-clinic online. Dus hoe neem ik de beste vrije trappen? Hoe kan ik de beste tactieken instellen? Maar ook dat we aan hun vragen, hoe gaat het met jouw weekend league? Of hoe gaan jouw potjes FIFA? Heb je nog hulp nodig? En dat is wel heel leuk dat je op die manier met elkaar de interactie kan aangaan.
0: Ja, want om vanuit die uh, warme, mooie verhalen vanuit de club, hè, het maatschappelijke domein... weer een beetje terug te gaan naar de e-sportstak en nou ja, misschien ook wel de, de targets of de goals... Waar moet de club heen gaan groeien, vind jij?
1: Op e-sportsgebied bedoel je? <laughs> Mooie vraag. Nou ja, kijk, wat ik nu heel erg mooi vind bij de club, is hoe we kijken, is echt vanuit een soort omgedraaide piramide. Uh, als je in Nederland kijkt, zijn er anderhalf miljoen FIFA-spelers. Als ik een schatting uh, van IE heb gekregen. Nou, dat zijn anderhalf miljoen FIFA visjes. En die proberen we stap voor stap uh, naar de FCU- terecht database te krijgen. Dat FC Utrecht... liefde, dat dat ergens verstopt zit in je lichaam... Ja, dat is het einddoel. En dat doe je echt stap voor stap. Dus we proberen ze eerst überhaupt naar onze kanalen... te lokken, als ik het zo mag zeggen. Dus door toffe content, winacties. Door echt te laten zien, bij FC Utrecht Esports... heb je de leukste FIFA-beelden. Daar krijg je de beste tips. Daar doen we, kan je meedoen aan de leukste winacties. Nou, als ze eenmaal bij ons zijn... Dan hebben we al dat eerste touchmoment, als ik het zo mooi mag zeggen. Maar dan willen we vervolgens meer van ze weten. Want wanneer jij heel veel van iemand weet... dan weet je ook welke boodschap je moet sturen... maar ook via welk kanaal, op welk moment. Want als je dat doet, dan geloof ik erin dat we echt iemand meer betrokken kunnen maken. Dus dan gaan we ook heel veel vragen aan mensen. Dus niet enkel waar je woont, hoe oud je bent, wanneer je geboren bent... maar ook op welk console speel je. Luister je ook muziek tijdens het gamen? Speel je met een flesje water of echt met een bidon? Ja, noem maar op, wie is je favoriete FC Utrecht speler? En op welk kanaal volg je ons? Want wanneer we dat weten, kunnen we het zo specifiek straks een videoboodschap van een Willem Jansen versturen via Twitter op een vrijdagavond. Want dan komt het sowieso bij hem binnen. En dan zorgen we ervoor dat het stap voor stap naar beneden komt. En uiteindelijk is het doel ook, net zoals bij alle andere supporters, dat je voor de rest van je leven fan bent. En bij een e sportser is het dan eerst nog fijn dat ze dan een keer een wedstrijd bezoeken of in het stadion komen. En dat proberen we ook heel erg te doen door activiteiten in het stadion te organiseren. Dat is nu helaas wat moeilijker. Maar we hebben ieder seizoen tot nu toe een groot FIFA-toernooi hier georganiseerd. En ja, dan komen er meer dan 200 man naar het stadion om hier FIFA te spelen. En wanneer die beleving zo goed is, en wanneer ze zo'n positief gevoel overhouden na zo'n dagje FC Utrecht... dan geloven wij erin dat ze vaker komen. En dan krijgen ze dat eerste ticket cadeau. Maar dan is wel het doel dat ze vervolgens alle wedstrijden zelf nog een keer komen.
0: Hoe aannemelijk is het dat FC Utrecht de E-divisie ooit zou gaan winnen? En dan heb jij denk ik het liefste met de jongen uit de regio die dan
1: achter die console zit. Nee, zeker met jongens uit de regio. Het is het mooiste als onze eigen supporters ons echt vertegenwoordigen. Maar hoe aannemelijk is het? Ja, de bal is rond. Uh, het kan altijd. Nee, nee. Die, deze kiezer accepteren ja, het Dick en ik waarom? niet meer. Pek Zwolle heeft hem ooit gewonnen, toch? Dat is wel het bijzondere aan de E-Divisie, wat Dick nu ook terecht zegt. Vorig seizoen, uh, wij spelen bijvoorbeeld met play-offs. Als ik het even zo mag zeggen, de i e divisie de nummer 1 tot en met 4, kwalificeert zich automatisch voor de finals. Het is niet bij ons, uh, als ik het even mag koppelen aan de Eredivisie. We hebben niet een heel seizoen en aan het eind is het ook echt degene die bovenaan is geëindigd, is uh, bovenaan geëindigd. Nee, wij spelen ook echt met finals. Dus de nummer 1 tot en met 4 die kwalificeren zich automatisch voor de finals. En de nummer 5 tot en met 12, als ik het goed zeg, die spelen daarna play-offs. Dus die moeten daarna nog onderling uitvechten wie er mogen komen. Dus in principe, als je het seizoen twaalfde bent geworden... wat vorig jaar met Pek is gebeurd... Ja, die kunnen nog via de playoffs naar de finals. En ja, op een finaldag is alles mogelijk. En ja, dat is wel met e-sports. En vorig jaar hebben we de finals gehaald. Heel trots op ons team dat we na zo'n seizoen daar toch mogen staan. Ik denk ook voor Nederlandse begrippen... dat was het grootste FIFA-event in Nederland. Helaas hebben ze niet een wereldrecord te pakken met het meeste aantal bezoekers... Er waren er 1500, als ik het uh, nog goed voor me heb. En in Denemarken waren er ooit 1600. Maar het was wel prachtig om te zien dat AFAS in Utrecht... ...vol zat met FIFA-liefhebbers op een groot podium de wedstrijden. En waar ik als Utrecht echt heel trots op ben... ...is dat we gewoon met een bus met 100 kids naar AFAS waren gegaan. Allemaal een Utrecht rugtasje op. Dus ik zag ineens uh, langs de Amsterdam of langs Johan Cruijff Arena... ...allemaal kids met een Utrecht tasje op uh, naar de AFAS gaan... ...om onze jongens uh, te, aan te moedigen. En helaas hebben we toen wel verloren ook van Pek maar ze hebben wel een unieke dag gehad. En we zien wel dat dus e-sport e zo enorme kracht heeft in Nederland.
0: Wat moet er nog gaan gebeuren om het, uh, de e-sportstak van de club naar een hoger niveau te tillen?
1: Nou, de samenwerkingen die nu uh, zijn met bijvoorbeeld partners, dat vind ik wel heel mooi om te zien. Maar wat we nu ook steeds meer gaan doen, is de samenwerking met performance. Kijk, wij geloven erin wanneer iemand goed in zijn vel zit, wanneer iemand gezond eet... veel slaapt, veel beweegt... dat je dan ook de beste prestaties gaat leveren. En dat is wel een hele mooie koppeling met Zuidenbalg... bij ons waar heel veel kennis op het gebied van topsport aanwezig is. Dat die zich ook steeds meer gaan uh, verdiepen in e-sports... en dat ze daarin gaan ondersteunen. Dus onze jongens krijgen straks ook... Uh, training, beweging. Dat ze de sportschool ingaan... waar ook uh, Dalmauw en Mahi aan het trainen zijn. Maar ook dat ze weten wat voor voeding. Maar ook met je slaapritme. Kijk, bij gamers blijft toch het stereotype... jongens met een pizza doos en een blikje Red Bull... die om vier uur s'nachts nog met een headset op zolder zitten. Nou, kijk, en dat proberen we echt te doorbreken. Door te laten zien dat het ook echt topsporters zijn. En ik geloof erin dus... wanneer jij je goed voelt... en wanneer je helemaal fysiek fit bent en mentaal... dat je dan ook de beste prestaties kan leveren. En ik vind het ook heel tof om te zien... dat er nu steeds meer... Trainers zijn in e-sports landschap. Dus echt jongens die ook bezig zijn met formaties. met uh, hey, Als je nou een andere paasrichting doet, dan kom je veel meer voor de goal. En dan zie je ook wel echt dat dat uh, zijn vruchten afwerpt.
0: Maar deels is dat natuurlijk toch ook wel zo. Want hè, oefening baart kunst. Als een jongen wat langer op het veld blijft staan en blijft oefenen op die vrije trap... dan wordt hij waarschijnlijk een betere vrije trap nemen. Zo is het met FIFA toch ook. Als je misschien ja, heel veel wedstrijden blijft spelen, achter dat scherm blijft zitten... dan Word je toch ook beter?
1: Zeker en vooral op het hoogste niveau. Kijk, dat vind ik ook het mooie met FIFA. Je komt eigenlijk tegen iedereen. Kijk, Dick vertelde net heel mooi: hij gamet ook wel eens. Nou, als Dick online zijn PlayStation aanzet, kan hij zomaar een keer in de Weekend League tegen onze e-sporten terechtkomen. En dat is voor Dick misschien heel tof, maar hij weet niet dat hij tegen e-sporten e is. Dat speelt. is voor Dick helemaal
2: niet leuk, want die gaat er keihard af. Dat zou een enorme vernedering ja, betekenen waarschijnlijk. Maar
1: ik bedoel, voor onze e-sport is dat misschien wat minder, want die wordt ja. ook altijd tegen de beste spelen. En dat is wel heel mooi aan het E-Divisie en ook aan bepaalde uh, toernooien van IE. Je, je hebt echt een toernooi met de beste spelers. En daarin worden zij ook beter en continu getest. Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld wel dingen zijn wat je zegt, ja, continu blijven trainen, maar wel tegen de beste en jezelf uitdagen om ook beter te willen worden.
0: Is er ook een, eigenlijk dat vraag ik me nu af, een soort van Europa League of Champions League in FIFA, want dat is uiteindelijk waar FC Utrecht het allemaal voor doet en ook andere Nederlandse clubs in dat linker rijtje.
1: Hoe is dat, dat met de E-divisie? E ik weet maar wij spelen ook de FIFA E-Club World Cup en die gaat uh, over twee weken weer van start, dus het is mooi dat je er ook over begint. Maar dan hebben we ook Jay en Melvin, onze e-sporters, gaan FC Utrecht dan vertegenwoordigen in zo'n groot wereldwijd toernooi. En dan heb je verschillende pools. En dan kom je tegen... Uh, ja, Krasnodar, nee, ja, Jutland. Vorig jaar speelden we tegen Manchester City e-sports. Ik denk dat het uh, voor de toekomst heel mooi zou zijn... als we Manchester City hier in stadion Galgenwa... Het, het echte elftal mogen ontvangen. Maar bijvoorbeeld op e-sports vind ik het al een hele mooie kraker... dat je tegen zulke namen mag opnemen. Valencia, e-sports, noem maar op. En ja, dan kunnen we ons wel meten met de grote namen. En het is wel trots om te zien dat we FC Utrecht... op zo'n toernooi mogen vertegenwoordigen met onze gamers. Onze naam staat er wel tussen.
0: Is er nou iets wat, uh, wat Dick nog niet heeft verteld of wat ik nog niet heb gevraagd... wat toch even benoemd moet worden uh, Ja, wat betreft jouw werk of de e-sportstak van de club? Ik heb eigenlijk ook nog wel een vraagje. Nou, gooi hem erin.
2: Nee, maar Sonny noemt net van uh, er zijn wat partners aangesloten bij onze uh, e-sportstak. Wie zijn dat? Kun je daar, en wat doen die precies? En als er nou mensen zijn die luisteren, die denken... Nou, ik vind dit, dit spreekt mij dusdanig aan, ik, ik wil hier iets meer over weten... of ik zou misschien ja, ook wel eens mijn schouders onder dat hele e-sports gebeuren willen zetten. Hoe kunnen ze daar dan... Uh, handen en voeten aangeven?
1: Nee, topvraag. <laughs> nee, om te zien, we hebben nu FC Utrecht IJs en T-Mobile echt ook als e-sportspartners. Dan denken mensen, huh, FC Utrecht IJs gewoon een ijsje dat bij de supermarkt ligt. Ja, met FC Utrecht IJs is het een heel mooi voorbeeld als je ook kijkt naar generatie Z. Wij willen er in iedere levensfase zijn. Want wij geloven erin, wanneer je overal in investeert, dan creëer je fans voor het leven. En net zoals met FC Utrecht IJs, bij je geboorte, bij het kind zijn, dan zijn we er. Maar daarna moet je er ook continu zijn, zodat je het nooit vergeet. Dus als kind proef je het, dan neem je lekker je ijsje. Als e-sporter, dan zijn we zichtbaar, dan doen we leuke activaties om ergens nog in jouw hoofdje te zijn. En later als je ouder bent en je bent seizoenskaarthouder van Utrecht, ja, dan kan je dat ijsje nog steeds kopen. Want dan, hé, hey, omdat je een seizoenskaart hebt bij Utrecht, krijg ik korting of dan krijg ik het te zien. Dus in iedere levensfase zijn we er. En dat vind ik heel mooi ook aan Utrecht ijs. Die zien dat ook echt e-sports als middel om wel te weten van, hé hey, jongeren, vergeet ons niet, dat logo komt nog terug. Ja, je kan er hele leuke acties mee doen. Cool voor iedereen, uh, een bad met ijsjes, noem maar op. ze uh, zijn lekker, hè?
2: Ik heb ze zelf geproefd. Ja, en ze zijn heerlijk. Ja, lekker.
1: En met T-Mobile is het gewoon heel mooi om te zien met 5G ja, op internetgebied. Ja, die willen natuurlijk laten zien, wij hebben de beste verbinding. En ik vind heel trots dat T-Mobile nu ook onze e-room gaat aanpakken. Dus daar krijgen we ook 5G. Dus straks ook, wij hebben de beste verbinding. Dus het zal niet voorkomen dat onze potjes uitvallen. klopt het wel even heel eerlijk af, want je bent altijd nog afhankelijk met internet. Een houten tafel, een houten tafel. Maar het is wel heel tof, tof, tof om te zien dat onze hoofdsponsor daar ook mee bezig is. En vooral omdat zij ook mobiliteit, internet, ja, gaming ook. Dus ik verwacht dat daar nog wel heel veel toffe activaties aankomen. En wat je zegt, wat kan je eigenlijk allemaal met e-sports? Nou, ontzettend veel. En het is wel heel erg belangrijk dat het past bij je merk en bij je bedrijf en bij je doelstellingen. Maar we zijn echt op heel veel verschillende gebieden actief. Op topsportgebied, dus we laten echt zien dat we de beste zijn. Daar heb je een enorme zichtbaarheid bij als je dat wilt partneren. Een academie. Dus we hebben echt een veilige omgeving. Creë creëren we met ons FC Utrecht logo, met de impact die we creëren. Maar ook op maatschappelijk gebied, dat we wel laten zien. hé hey, gamers zijn niet het stereotype, maar wij zorgen ook voor gezondheid en hoe gedraag je online. Dat vinden wij ook enorm belangrijk. Dus we proberen ook op die verschillende manieren daar verschillende partners ja. Bij
2: te Ja, doen. mooi toch? Want je hoort heel vaak, heel veel bedrijven hebben best wel veel moeite met het bereiken van die specifieke generatie die zich eigenlijk interesseert voor e-sports ook. En wij zijn er als voetbalclub natuurlijk hartstikke actief op op dat gebied. Dus dat, is, dat maakt het denk ik voor bedrijven ook interessant om daar toch wel bij aan te haken.
1: Nee, zeker. Ja, wij hebben echt een eigen database vol met jongeren uit de regio Utrecht. En dan is onze leeftijdsgroep echt, wat ik nu merk, tussen de 12 en 34 jaar. En daar hebben we echt een hele goede band mee. En dan hebben we nu op socials richting de 7000 gaan we meer volgers. We hebben een database uh, we hebben activaties. Ja, dat zijn hele toffe projecten waar een sponsor op kan aansluiten. En ja, die zijn van harte welkom om zich bij FC Utrecht te melden. En dan vertellen we graag meer over wat we allemaal kunnen doen. En vooral ook wat we samen kunnen doen. Het is niet enkel je sluit je ergens aan. Nee, wat we heel erg belangrijk vinden is dat we wel samen op zoek gaan naar een toffe activatie. Naar de juiste kansen die passen bij het bedrijf.
2: Mooi. En iedereen die nu helemaal staat te stuiteren van enthousiasme, mailen kan
1: naar... e Lek me een hele mooie afsluiten, toch? Of
2: iemand nog iets? Ik, ik, nee, ik heb hier verder weinig meer aan toe te voegen eigenlijk. Sonny,
1: vond je het leuk? Ik vind het super tof. Nee, ik vind echt, uh, nogmaals dank voor de uitnodiging. Ik hoop jullie ook wat meer verteld te hebben over e-sports en de rest ook. En kijk, ik zou zeker zeggen, houd onze e-sports kanalen in de gaten. Voor sowieso meer leuke e-sports content. En dan kan je het ook zelf ervaren. En er komt binnenkort een heel groot online toernooi ook aan. Dus hou dat ook in de gaten en doe dan zelf mee. En dan ervaar je zelf hoe tof het spelletje is. Maar ook hoe tof een competitie-element dat er is.
0: Nou, we hebben het 1-1 gelijkspel bij Feyenoord besproken. We hebben een inside look gekregen in de keuken van het e-sports esports-team van FC Utrecht. Voorbeschouwd op het duel van Arno Den Haag. En Dick die heeft verteld waarom hij vreemd is gegaan. Ja. Dick, bedankt voor je mooie toelichting. Sonny, jij ook bedankt voor je komst. En wij zijn uh, ja, er misschien over een uh, dikke week alweer. Dan met een uh, podcast, als het even meezet, als het even kan. Een voorbeschouwing op de wedstrijd in de beker op bezoek bij Ajax. Bedankt voor het luisteren en heel
2: graag tot de volgende.